saludos a todos. La entrevista de hoy es con Luis Sarmiento, un santanero todavía joven que es ya músico, poeta, activista, organizador y, como vamos a escuchar, apasionado por los temas de honorar a la tierra y a la gente campesina, a los y las que no necesariamente forman parte de la gran narrativa que algunos dicen que es tragedia de la modernidad. Luis es también orador natural. Se presenta muy completamente en la entrevista, así que no necesita más presentación de mí. Al asunto. Buenas tardes. Aquí estoy con mi entrevistado, Luis Sarmiento, en la línea. Luis, ¿qué edad tienes? Ay, Dios mío. Tengo, uh, tengo 33 años, si no me equivoco. Ya empiezo a perder la cuenta, es, es la verdad. Es que la 33, 34, ¿cuál es la diferencia realmente? Pues sí. ¿Y a, a cuál oficio o trabajo te dedicas ahora? Eh, de todo un poco. Me dedico principalmente a la organización comunitaria. Eh, soy músico. Le doy poquito a los medios comunitarios, ¿no? un poquito a la producción de radio, de video, muy poquito. Pero todo lo que tenga que ver con organización comunitaria, actualmente en Santana nos hemos enfocado mucho en hacer proyectos económicos y, y proyectos en los que como comunidad estamos luchando por espacios, por terrenos, ¿no? A donde podamos desarrollar ya sea proyectos como de agricultura urbana o incluso viendo hacia la posibilidad de construir vivienda para la comunidad o un mercadito. Tenemos diferentes ideas de cómo ir ganando espacios para el desarrollo comunitario y más o menos a eso me he dedicado en los últimos años y, y también trabajando en red con organizaciones comunitarias en, en México, sobre todo en, en lo que es Veracruz, Oaxaca, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, de donde soy yo también. Y en donde sea que haya banda, estamos en todos lados haciendo esta red de, de trabajo comunitario. Aquí crecí y aquí me tocó chambear también y aquí estamos, en Santana. Sí. Nombraría al Centro Cultural de México. Es un espacio, una organización donde debo gran parte de mi desarrollo humano y, y, y en, en, en el trabajo al Centro Cultural. Ahora también trabajo con otra organización que hemos formado aquí en Santana, que se llama en inglés Thrive Santana, que justo es, es una asociación de tierras comunitarias o fideicomiso de tierras comunitarias. Es, es el grupo con el que estamos buscando conseguir terrenos para hacer proyectos comunitarios bajo un modelo que en inglés se llama Community Land Trust. Y pues esas son las organizaciones principales también está nuestra radio comunitaria aquí en Santana, Radio Santana, con la cual participo también. Una palabra más sobre el Centro Cultural de México. 
En cierto sentido, se puede decir que el centro dio lugar a esta entrevista. Allá es donde le conocí a Luis, a eso del año 2009, cuando él era todavía casi chavo, pero ya por ese entonces uno de los maestros de música más dinámicos que he conocido. El centro es un espacio comunitario dedicado a fomentar y explorar las intersecciones y a veces son choques entre las muchas culturas mexicanas y las realidades de la vida urbana en Estados Unidos. Allá se ha ofrecido clases de música, baile y arte durante más de 20 años y ha llegado a ser un eje para la organización de acción comunitaria por parte de migrantes y residentes santaneres de bajos recursos. Todo está un poco en el aire con la pandemia. Como todo mundo, estamos buscando nuevas modalidades para hacer comunidad sin reunirnos corporalmente. Radio Santana, basada en el centro, emite en FM 104.7. La radio comunitaria es quizás una de las respuestas más prometedoras a los retos de la distancia social. Esta emisora es también la promotora de este show. Cada episodio de nuestro podcast se emite primero en Radio Santana. Claro que los enlaces a todas las organizaciones que menciona Luis aparecen en nuestro sitio web para todos que quieren saber más. Ahora quiero hacerte una pregunta. Está pasando aquí un helicóptero, no sé si quieres esperar tantito por el ruido. Oh, sí, el, el bueno de los helicópteros. <risa> es, es que los sufrimos aquí también, muchos. Sí. Alguien me dijo recientemente que cada vez que la policía de Santana saca un helicóptero para dar vueltas sobre una comunidad, nos cuesta como 10 mil dólares. Sí, me suena, me suena. Creo que también he escuchado esa misma cifra. Qué cosa. ¿Verdad? Ya pasó. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde eres? Ah, pues gracias por la pregunta. Pienso luego, luego en el verso de José Martí que dice Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. José Martí, hombre de letras y activista político cubano, Vivía entre 1853 y 1895. Un escritor brillante, feroz y tierno a la vez, se considera uno de los fundadores de la identidad cubana moderna y, por extensión, de la identidad latinoamericana. El poema que cita Luis es parte de una colección de versos sueltos con el título Versos Sencillos. Martí los publicó en 1891. Varias estrofas se han hecho famosas a través de las voces y manos de cantautores por toda Latinoamérica. Es muy apta la mención de Martí en esta entrevista, porque su obra y su vida representan perfectamente cómo el compromiso activista en el mundo y el compromiso al arte 
se fortalecen entre sí. Ahora regresamos a la respuesta de Luis a mi pregunta, ¿de dónde eres? Más específicamente, yo nací en la Ciudad de México. Mi, mi mamá de ahí es, de la Ciudad de México, igual a Guerrero, por parte de, de mi abuela, y de León, Guanajuato, de parte de, de mi abuelo materno, José Luis. Y este, hace poco mi mamá se estaba acordando de una rima que le cantaba su, su papá cuando los estaban durmiendo de chiquitos que le decía ru, ru, ru camaleón, tu madre de igual a tu padre de león. Mami la gata, papi el ratón, no está tu mamá, se fue a lavar, y cuando venga te va a dar de mamar. Ru, ru, cama de león, ru, ru, cama de león. Mami la gata y papi el ratón, no está tu mamá, se fue a lavar, cuando venga te va a dar de mamar. Ru, ru, cama de león, ru, ru, cama de león. Mami la gata y papi el ratón. Aquí una interpretación indígena de la rima por Nicolás Fernando Martínez Patricio, desde Estado de Hidalgo. Canta en lengua otomí y luego en español. Y bueno, por un lado creo que soy, soy de allá, ¿no? Soy de una experiencia muy urbana, ¿verdad? De, de personas que se arraigaron a la familia, que siempre en, en la familia de mi mamá decimos que las dos lecciones que, que más nos quedó de mis abuelitos fue de estar juntos y de disfrutar la vida. Y entonces esa es mi herencia por parte de, de mi papá. Mi papá es chicano, del Paso, Texas. Mi abuela, este, mi grandma, Nació en Fort Worth, Texas, si no me equivoco. Mm. Y, y mi abuelo de Juárez, de hecho no estoy seguro dónde nació mi abuelo, eh, pero, pero ellos son de Juárez, mi, mi, mi abuelo y mi abuela de Juárez. Vivían una época en donde el ir y venir de un lado a otro de la frontera creo que era bastante común, ¿no? Vivir de un lado, trabajar del otro lado, ¿no? Sí, sí o ir a hacer un mandado, a irse a cortar el pelo en Juárez, ¿no? Uh, cosas así. Y mi, mi jefe, mi papá, pues creció en el movimiento chicano, ¿no? En el movimiento social que existía acá. Este, bueno, su familia en algún momento se vinieron aquí en, a Santana, en los sesentas, si no me equivoco. Y a mi jefe le tocó crecer también aquí en Santana. Y bueno, pues también soy de aquí de Santana. Creo que principalmente me tocó crecer aquí, pues con esa identidad mezclada, ¿verdad? Con esa identidad 
sintiéndome de México, viviendo aquí y por, pues, por fortuna, ¿verdad? Por este gran privilegio que, que he tenido de poder pasar tiempo en México. Me, me pude arraigar también a, a mi identidad como mexicano. Mm. Um, y eso me dio mucha fuerza al vivir en, en, en este país, al enfrentar el racismo en este país, mm. que, que puedo decir que sí me ha tocado, ¿verdad? Mm -hmm. este, puedo también reconocer que tuve el gran privilegio de estudiar ¿no? una carrera universitaria, ¿no? de tener una educación formal que me ayudó mucho, no tanto por la educación que me dio, sino por las oportunidades que tuve, ¿no? Pero sobre todo creo que esa conexión con mi comunidad y con mi cultura fue como una fuente de, de conocimiento y de, y de crecimiento personal muy fuerte para mí. Y de ahí soy. Sí, sí, sí. Bueno, es, vamos a pasar a la canción que elegiste para expresar o representar este estado tan complejo de raíz o de orígenes que vives. Elegiste la canción Tú que puedes, vuélvete, de Atahualpa Yupanqui. Vuélvete, me dijo el río llorando los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Una cosa que se me ocurre después de, de escuchar esta vez es que además de ser gran poeta, creo, uh, era un, un guitarrista impresionante. Sí. Toca con una... no sé qué. Sí. Una fluidez que me, que me gusta mucho. Sí, a mí también me gusta mucho. No, no puedo decir que conozco muy a fondo la historia de Atahualpa Yupanqui, pero lo, lo que he visto de entrevistas y de, como dices tú, de, de su poesía uh -huh. y, su, y su estilo de tocar, me, pues me, me encanta y me ha como... No sé, me inspira mucho la conexión que tiene con el paisaje de, de su país. Bueno, ¿cómo es que viniste a conocer esta canción? ¿Cómo entró en tu vida? No estoy seguro cuándo primero conocí la música de Atahualpa Yupanqui, pero sí tuvo que ver, por un lado, que tuve una compañera, una novia, y nos tocó viajar juntos por el norte de Argentina. Y nos tocó conocer un poco esos territorios de los que Atahualpa Yupanqui habla mucho y, y lo que yo entiendo es que Atahualpa fue como uno de los representantes muy tempranos representando no solo la música tradicional, la música folclórica como le dicen la música popular ¿verdad? Uh -huh. a los movimientos sociales a los movimientos por levantar las experiencias de la gente campesina, ¿no? de la gente trabajadora. ¿no? Entonces ya después vinieron Mercedes Sosa, incluso de, de Chile, ¿no? este, Violeta Parra, Víctor Jara, 
Atahualpa, según yo entiendo, es como parte de este movimiento, levantando estas tradiciones campesinas de, de música. Uh -huh. No sé si me equivoco, creo que tuvo entrenamiento de música clásica, pero se dedicó a, a levantar pues, las experiencias de la gente eh, del campo, ¿no? Ajá, ajá. Me acuerdo de una conversación que tuve alguna vez con un compañero de, del colectivo. Hablábamos cómo en la historia de los movimientos sociales, pues muchas veces hemos visto esta alianza entre personas de la ciudad y personas del campo. Bueno, el, el Atahualpa mismo, que yo sepa, no era campesino para nada, era de la, de la media clase de su país, creo. Así que es, es otro ejemplo precisamente de este fenómeno de alianzas un poco frágiles, pero de buena voluntad, creo, entre la burguesía y los que viven y trabajan la tierra. Y tristemente en la historia de los movimientos sociales, la gente del campo le entra duro a los movimientos solo para ser decepcionada al final y de cierta manera traicionada por los intereses de esa pequeña burguesía de personas de, de la ciudad. ¿Cómo logramos superar eso? ¿Cómo logramos crear una verdadera alianza, verdad, en la que se levantan no tanto los pequeños burgueses, sino realmente levantar a la gente, en este caso, los músicos, el campo, la gente que está haciendo esta música en sus lugares de origen. ¿Y cómo podemos hacer un movimiento de realmente ver hacia, hacia los pueblos que están manteniendo la raíz? ¿no? Entonces, ese es el reto, en realidad. Personas como, como nosotros, que somos de la ciudad, tenemos creo que un un gusto y una responsabilidad y creo que la responsabilidad principal es hacia la raíz ¿no? hacia, hacia apoyar la gente que sigue en sus lugares de origen este, manteniendo su cultura manteniendo no solo la música sino también la vida que, que, que mantienen pues tocas en, en muchos puntos muy importantes y es que yo Tal como dices, gozo del gran privilegio o un, un juego de privilegios realmente de haber sido una persona urbana de muchos recursos y muchísima educación y formación musical y tal y tal. Estoy muy de acuerdo de que nosotros que disfrutamos estas ventajas sociales, socioeconómicas, tenemos un deber, creo, a aprender a escuchar a todo, todos los demás y las demás del mundo que no han gozado estos privilegios. Y el acto, el mero acto de escuchar, es fundamental a la música y por eso este proyecto, este, este programa y esta entrevista. En cierto sentido, Luis, compartimos unas metas muy grandes, creo. Yo querría nomás volvernos un ratito a la canción porque me llamó la atención unos pasajes en la poesía, sobre todo esto de 
Bueno, es que el río de que canta, de que habla, es, es un río triste. Es cosa triste ser río. ¿Quién pudiera ser laguna? Quiero, quiero preguntarte... ¿Cómo es que esta tristeza de, de la fluidez del tiempo y la imposibilidad de volver, ¿cómo es que representa o expresa tu, tu sentido de, de raíz, tu, tu sentido de, de dónde eres? Sí, creo que me identifico con, con esta experiencia que vive mucha gente migrante de la nostalgia por volver y quizás cada quien lo vive a su manera también creo que para mí fue muy impactante el poder conocer en México ríos vivos por ejemplo en el sur de Veracruz ¿no? o viajando más al sur viendo estos ríos que pues que están vivos a comparación al río que tenemos aquí en Santana. Ay, 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 sí. <risa> es muy triste cuando lo comparas, ¿no? Es un río que fue pavimentado. Es un río prisionero. Sí. En un canal de unos como 22 millas, creo de puro concreto, puro hormigón. Exacto. Es la cosa más triste que he visto. Ah. Similar, similar este, para es, quizás pues, las personas que no conocen el río de Santana, similar al como se ve el río de Los Ángeles, ¿no? Que son ríos que yo me imagino que en su tiempo eran fuertes ríos, ¿no? E incluso la gente historiadora de esta región que se ha dedicado a mantener la historia de, de la flora, de la fauna, obviamente de los pueblos ¿no? de esta zona y cómo la historia de ese río que fue pavimentado pues también es representativo de lo que pasó con la vida originaria en esta región. ¿no? Sí. Entonces para mí esa nostalgia de, de volver no solo representa pues regresar a México en mi caso pero también representa volver pues a una forma de vida que, que me ha tocado ver en otros lados que es una vida que está más en acorde con el mundo natural ¿no? una vida que está más en acorde con, con la naturaleza y la vida que contiene ¿no? Ay, sí, sí, sí lo has dado otro, otra vertiente por completo, pero muy provocativo. <risa> ¿Sabes qué, Luis? Que hay una parte del río Los Ángeles que han permitido que vuelva a su condición natural de río. Y con, con las plantas y, y el lodo que se acumula sobre el hormigón y el, el curso de, del río en, es, en esa parte... Tiene sus, sus curvas, sus curvitas que son naturales para, para los ríos. Y ha vuelto una variedad de, de flora y fauna asombrosa. 
es esos ríos encarcelados que, que tenemos por acá todavía tienen, tienen la, la voluntad y la capacidad de volver a sí mismos. En los años 30 y 40, ambos ríos de que hablamos, el río Los Ángeles y el río Santana, sufrieron la canalización para controlar sus tendencias a inundar los terrenos cercanos. Desafortunadamente, este proceso, además de convertir los ríos en monumentos a la fealdad, efectivamente puso fin a los variados ecosistemas que sostenían. En 2016, la ciudad de Los Ángeles empezó un proyecto de restauración del ecosistema del río de Los Ángeles, así llamado, que propone restaurar 11 millas del río desde Griffith Park al centro de Los Ángeles, a una condición más natural, tal como describo en la entrevista. Pueden encontrar links y leer más sobre este proyecto muy interesante en nuestro sitio web. El río Santana es bastante más largo y su drenaje más extenso que el río Los Ángeles. Cuesta arriba, en el condado de Riverside, Todavía tiene unas secciones en condiciones naturales, pero cuesta abajo sus últimas 22 millas, inclusive la parte que pasa por Santana misma, son un páramo de puro hormigón. De verdad es un río triste. Hasta la fecha, el río Santana no ha beneficiado de ninguna iniciativa gubernamental parecida a la de Los Ángeles. Pero existen varios grupos y sociedades privadas que se dedican a la preservación y posible restauración de esta arteria, notablemente el proyecto de la herencia salvaje de la Sierra de Santana. Otra vez pueden encontrar links y leer más en nuestro sitio web. Pues bueno, quizás con esto pasamos a hablar un poco de tu otra canción, tu segunda canción, la que expresa tus esperanzas para el futuro. ¿Quieres contarnos un poco cómo llegaste a conocer los artistas aquí representados y un poco de, de tu historia con, con este grupo? En la canción que, que escogí, este, es una colaboración entre el colectivo Altepe y un grupo de jóvenes sector 145 que son jóvenes raperos de Sayula Sayula de Alemán que está ahí a un lado de, de Acayuca que son jóvenes que empezaron a rapear en Popoluca ¿no? Popoluca es una de las culturas herederas de la cultura olmeca ¿Verdad? Son descendientes de la gente olmeca, una de las culturas más antiguas de nuestro continente. Sí. Y estos jóvenes están rapeando sobre su territorio, ¿no? Sobre el orgullo por su territorio. Cuando pienso en hacia dónde vamos, yo aprendí sobre todo de comunidades en México que han mantenido una, un camino de defender su cultura, de defender su identidad, de defender su territorio. Y pienso también con lo que estábamos hablando ahorita, 
del río de Santana, también de la experiencia de los pueblos originarios de aquí, de la comunidad Ajacheme, de la comunidad Tongva. Mm. Y yo siento que a donde vamos es como un momento de... Y bueno, esta frase yo no, yo no la inventé, ¿verdad? Pero esta idea de como un, un tiempo que es de los pueblos, ¿no? Un tiempo en, en el que estamos despertando como pueblos y, y honrando las experiencias de las personas que han mantenido esa historia, que han mantenido esa conexión con la tierra, que han mantenido esa conexión con la naturaleza. Y si tú ves ahorita en el mundo, necesitamos eso urgentemente. Muy urgentemente, sí. Y, y para mí, el colectivo Altepe no solo fue un ejemplo muy, muy grande de ese trabajo, sino fue también un, un grupo de personas que me invitaron y me dijeron, hey, vente a chambear. Mm. Y dentro de esa chamba, pues conocí a muchísima gente que hasta el día de hoy admiro demasiado ese compromiso. Tristemente, uno de los jóvenes que está rapeando, Tio Bad, fue asesinado. Es un hecho nefasto, pero también resulta ser como un, un tipo de comentarios sobre la dificultad de realizar estas esperanzas, ¿no? Es que hay mucho en contra. Sí. Por ser tan rico en recursos naturales, el sur de Veracruz ha sufrido siglos de violencia ecológica. Tristemente, en los últimos años, esta violencia se ha vuelto también social. La pobreza y desesperación, la corrupción gubernamental, el aprovechar cínico de los carteles de drogas y la respuesta de siempre de las policías han hecho al sotavento un lugar bien peligroso para sus residentes. Es esta violencia que tomó la vida de Tío Bad y demasiados más. Bueno, esta canción solo sale en YouTube y con un video muy, muy bonito, el video, la verdad. Pero para, para los que escuchan, hay que imaginar estas imágenes de, de verdura, lo frondoso que es Veracruz. Una de las bellezas de, del video es que justo al final se ve la cara de, del joven, ese, ese tío Bad, que rapea con mucha intensidad, pero se, se abre en, en una sonrisa al terminar la música. Es, es, es una cosa. Yo sé que nos podríamos quedar con la tristeza, nos podríamos a poner a, a, a pensar en, en tanta gente que hemos perdido, ¿verdad? Gente que, como Josué, como Teobat, que 
lucharon por una, una vida mejor, no solo para ellos, pero para su comunidad. Hay, hay tantos, tantos ejemplos de gente valiosa que hemos perdido. Sin embargo, creo que lo, lo principal es aprender ¿no? de, de ese compromiso, de, de esa inspiración y honrar la memoria de, de estas personas con lo que nosotros podamos hacer, ¿no? De cada quien desde donde estemos, con los recursos que tengamos a la mano, con la música que podamos hacer, con la palabra que podamos compartir, con los proyectos. Um, creo que, como decía hace rato, compartimos una, una misión o una visión pues que es bastante grande, ¿no? Que, que tiene que ver con honrar el, el trabajo y el conocimiento de comunidades y de personas que han mantenido una cultura en armonía con la naturaleza, con la tierra, una cultura de cuidar la tierra, una cultura de, de cuidarnos como comunidad. A mí me gusta pensar que, que ese es el camino a seguir. Sí, y se me ocurre que las, las esperanzas más fuertes y sólidas y que tienen mejor chance de, de realizarse ¿no? son las que se arraigan en, bueno, muchas veces en el dolor o bien en, en los sacrificios de otras generaciones. Es que sí, sí hay esta conexión entre el futuro y varios pasados, a veces muy dolorosos. Sí. Y bueno, es la presencia de, de ese joven eh, visible en, en el video y audible rapeando. Nos recuerda un poco de, de, de ese, este hecho, creo. También me llamó la atención el verso que que canta Gemali, el que tiene para comer se olvida del que no tiene. A toda esa gente que nos escucha salvar tradiciones Es nuestra lucha y mucha cultura falta en este tiempo Tengo enredada, es mi dialecto Tierra caliente, indígenas y sangre Tamale con coco se come en la tarde Sembrar la semilla, la esperanza nace Popo Lucas hoy, pase lo que pase Es curioso porque es otra manera de 
entregar un texto, entregar un, un sentimiento, una poesía, cantando de esa manera, no, no rapea. Y es, también es un verso de otra generación, pero se cabe perfectamente y resalta la rabia o, o la resistencia que queda al, al corazón de ese verso, ¿no? Es, que, que cuando el hambre me tire, el orgullo me levanta. ¡Ay! ¡Qué sentimiento, ¿no? Sí, sí, sí. El verso referido es de Arcadio Hidalgo, uno de los poetas más honrados de la tradición del sur de Veracruz, nacido en 1893 y muerto en 1985. ¿Por qué las leyes de derecho de autor no nos permiten reproducir todo el clip referido de la canción? Repito la décima de Hidalgo aquí. Dice, El que tiene para comer, se olvida del que no tiene. Recordar no le conviene a este cristiano deber. Pero mucho he de poder, estando en pobreza tanta, mi altivez todo lo aguanta, y a muchos les admira, que cuando el hambre me tira, el orgullo me levanta. Dígame algo. La importancia de cosas como la poesía, la versada, la música, el baile, es que toda nuestra entrevista ha estado en un contexto de, de la lucha social, ¿no? Y la urgencia muy grave en este momento de, de cambiar nuestro camino como sociedad es, es un tema constante en, en el mismo centro cultural, creo, porque estas artes, por lo visto, no tienen que ver no tiene que ver con el cambio social, el cambio económico de sistemas económicos, lo que sea. Y, y muchos dicen y han dicho durante décadas aquí en Estados Unidos que, que estas cosas, las artes, realmente no importan. Me gustaría mucho escuchar tus, tus razones sobre esa cuestión. Pues es interesante porque... Creo que para las personas que entendemos el valor no solo de, de la música y del arte, sino también las personas que entendemos el valor de cuidar la naturaleza, de cuidar la tierra en la que vivimos, de cuidar el medio ambiente, es lógico, es sentido común, que es una buena idea cuidar tu entorno porque eso te va a beneficiar no solo a ti, sino a la persona que esté al lado. Ese sentido común, tristemente, en, nuestra, en nuestro mundo moderno, se dejó a un lado. Cuando sabemos que científicamente está comprobado que un cerebro que, que tiene música y tiene acceso a, a desenvolverse en mm. diferentes medios... Pues va a ser más feliz, va a ser, va a tener más habilidad en diferentes aspectos. Quizás no, no sé si me estoy yendo por otro lado, pero no, no creo que estos medios de comunicación que, que son la música, la poesía, 
el movimiento. Precisamente es, es que usan otras partes de este magnífico órgano que tenemos en, en la cabeza. Y, y así, no sé, descubrimos otros caminos hacia el cambio. Así es. Y hace rato mencionabas la conexión entre en las experiencias de tristeza, las, las experiencias de sufrimiento, ¿verdad? Mm. Uh -huh. Y me hace pensar en um, pues la experiencia de, de la gente negra, ¿no? de la gente de descendencia africana en diferentes partes del mundo, habiendo vivido siglos de, de esclavitud, hoy día representan una de las raíces musicales más fuertes y más importantes en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, exacto. Y sí. sigue siendo una de nuestras armas principales para dar la contra. Mm. Yo, lo veo, yo lo veo en ese aspecto. Yo lo veo en ese aspecto como, como pueblos. La música es una de nuestras armas, nuestras herramientas más fuertes que tenemos para comunicar nuestra experiencia para nosotros mismos y van a entender las personas que puedan entender y las que no, pues se la pierden. Pues sí, pero quizás a veces un ritmo o un movimiento o un, una frase les, les va a llamar la atención y van a decir, mm, ¿qué es eso? Yo, yo quiero dejar abierto la posibilidad de que a veces la música, el canto, pueda convencer a los tercos. ¿Sí? A veces puede, puede alcanzar a los que habitualmente no escuchan a nadie. Te agradezco enormemente, Luis. Siempre es un gran placer hablarte y espero mucho que, que tengamos más oportunidades en los años que vienen. Y estamos en contacto ok suena bien pues gracias a ti también por hacer esto también yo me inspiré oh, muy bien pues that's that's the best thing I could hear so <laughs> made my day Luis siempre rebosa de ideas y de referencias musicales no podían caberlas todas en esta entrevista otro grupo que nos recomendó por su manera de representar la voz y la fuerza de un pueblo, es el septeto santiaguero de Santiago, Cuba, con cuyos ritmos pegadizos cerramos esta entrevista. Oh, oh. Ah, ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog, donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. 
contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si yo fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unos a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. fuera una canción sonarían por las calles las montañas y los valles mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda una vibración que ronda por el universo vivo y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda. 